vă citesc din George Orwell 1984. Suntem la pagina 90. Trepte care coboară către o alee fundată cu câteva tarabe, unde niște negustori vând legume fleșcăite. Aha, da, asta e. Uite-le și aduce aminte unde se află. Alea pe care a ajuns dând strada mare și la al doilea colț, la nici 5 minute de aici, este magazinul de unde și-a cumpărat el caietul devenit jurnal. Și de la o papetărie micuță din apropiere și-a cumpărat tocul și sticla de cerneală. Se oprește pentru o clipă în capul scărilor. Pe partea opusă a aleii este o cârciumioară nenorocită, unde cărei geamuri par că ar fi înghețate. Dar, de fapt, sunt numai acoperite cu un strat gros de praf. Un individ foarte bătrân, cocoșat, dar vioi, cu niște mustăți albe, țepoase, ca de crevete, împinge ușa batantă și intră înăuntru. Cum stă așa și se uită la el, lui Winston îi trece prin minte că bătrânul, care trebuie să aibă cel puțin 80 de ani, era deja între două vârste când a avut loc Revoluția. El și alții ca el sunt ultimele, din ce în ce mai puține legături cu lumea apusă al capitalismului, care mai există în ziua de astăzi. Un partid nu au mai rămas prea mulți ale căror opinii să se fi format înainte de Revoluție. Generația bătrână a fost aproape în întregime stârpită în cursul marilor repurări din anii 50 și 60, iar cei câțiva rămași au fost de mulți înfricoșați și siliți la o totală cedare intelectuală. Dacă mai trăiește cineva care să-ți poată relata fidel cum, a, cum arăta viața în prima parte a secolului, acela nu poate fi decât un prol. Deocamdată în minte îi revine pasajul din manualul de istorie pe care l-a copiat în jurnal și o pornire inconștientă pune stăpânire pe el. Uite, o să intre în cârciumă, o să stea de vorbă cu bătrânul și o să îi pună niște întrebări. O să-i zic așa. vorbește despre viața dumitale de când erai tânăr. Cum era pe vremea aia? Lucrurile stăteau mai bine ca acum stau mai rău. În mare grabă și ca să nu aibă timp să-i se facă frică, o ia pe scări în jos și traversează strada îngustă. Este o nebunie, bineînțeles, ca de obicei nu există nicio regulă explicată împotriva vorbitului cu prolii sau a mersului în cărciumile lor. Dar este ceva mult prea ieșit din comun ca să treacă neobservat. Dacă apar patrulele, ar putea pretexta un leșin, dar probabil că nu l-ar crede. Ce-o fi, o, și o fi. Deschide ușa împingând-o și lizbește în față un miros puturos de bere acră. La intrarea lui, vacarmul vocilor slăbește cam la jumătate. Privirile tuturor parcă îi pipăie uniforma albastră, o partidă de dame care se joacă în fundul sălii se întrerupse. Se întrerupe pentru vreo 30 de secunde. Bătrânul, după care a venit Winston, stă la bar și are un fel de altercație cu barmanul în tânăr, mare, solid, cu nasul coroiat și cu niște brațe enorme. Alți câțiva urmăresc scena, stând în picioare cu paharele în mâini. 
te întrebi destul de manierată sau nu, zice bătrânul îndreptându-și umerii bătăios. Îmi zici tu mie că n-ai o cană de pintă în toată bodega asta nenorocită? Și ce dracului ai aia pintă? întrebă barmanul, aplecându-se înainte cu vârfurile degetelor pe teșghea. Iete la el, se rătuiește moșul. Ce că-i chelner și nu știe ce aia pintă? Cum cei? Pinta e jumătate de cuvartă și patru cuvarte faci un galon. Acum trebuie să te învăț și eu ABC-ul de pomeni. N-am auzit în viața mea de-astea, iureteză barmanul. Litru și jumătate de litru, altceva nu servim. Ai pahare în față, pătășghea. Mie îmi place cu pinta, insistă bătrânul. Puteai face bine să-mi măsor, să măsor o pintă. Pe vremea mea n-aveam nenorociții ăștia de litri. Pe vremea dumitale trăiam cu toți în pom, zicea barmanul, aruncând o privire către ceilalți clienți. Izbucnește un hohot râs și stingherea la provocată de intrarea lui Winston se topește. Bătrânul se roșește la față, se întoarce să plece, bodogând de unul singur și se ciocnește de Winston, care îl apucă prietenos de braț. Poți să-ți ofer un pahar? întreabă Winston. Ești boier, zice bătrânul, îndreptându-și din nou umerii și scoțând înainte bărbia plină de țepi albi. Parcă nici nu a observat salopeta albastra partidului. O pintă, adăugă el agresiv, răsucindu-se către barman. O pintă de bere, asta vreau. Barmanul toarnă două jumătăți de litru dintr-o bere de culoare brun închis în niște pahare groase pe care le-a clătit într-o găleată sub teșghea. Berea este tot ce poți găsi ca băutură în cârciumile prolilor. Prolii nu au voie să bea gin, deși în realitate reușesc să-și-l procure destul de ușor. Jocul de dame este acum din nou un toi, iar grupul de clienți la bar și-au reluat discuția despre biletele de loterie. Prezința lui Winston a fost uitată pentru moment. El zărește o masă din lemn de brad, sub fereastră, unde poate sta de vorbă cu bătrânul, fără teama că ar trage cineva cu urechea la ce vorbesc ei. Și așa este extrem de primejdios, dar măcar nu există niciun teleecran în sală, ceea ce a verificat de cum a intrat. Putea să-mi măsoare o pintă, mormăie bătrânul așezându-se mai bine în fața paharului. Jumătate de litru nu-i destul, nu mi-ajunge. Și unul întreg e prea mult. Îmi pune beșica în mișcare. Și prețul e altă poveste. Probabil că ai văzut multe schimbări de pe vremea când erai dumitale tânără, întrebă Winston, tatonând terenul. Ochii albaștri spălăciți ai bătrânului se mută de la cutia de dame la bar și de la bar la ușa pe care scrie bărbați ca și cum ar căuta schimbările chiar aici, în sala Cârciumii. Berea era mai bună, zice el, în cele din urmă, și mai ieftină. Când eram eu tânăr, berea slabă era 14 bani pinta. Dar asta era înainte de război. Te crezi și eu. Dar care, de care război? întrebă Winston. Tot timpul e războaie, zice bătrânul făcut un, făcând un gest ambigu, după care ia paharul în mână și își îndreaptă din nou umerii. Îți doresc sănătate și numai sănătate. În gâtul lui s-a fidit, 
mărul proeminent al lui Adam face o mișcare sus-jos surprinzător de rapidă și berea dispare. Winston se duce la bar și se întoarce cu alte două jumătăți. Bătrânul și-a uitat probabil prejudecata de a nu bea un lit întreg. Dumneata ești mult mai în vârstă decât mine, începe Winston. Erai probabil om în toată firea când m-am născut eu. Trebuie să mai ții minte cum era în perioada dinainte de Revoluție. Adevărul este că oamenii de vârsta mea nu știu nimic despre vremurile alea. Noi tot ce putem face este să citim în cărți despre ele și ce scrie în cărți poate să nu fie adevărat. Aș vrea să știu ce crezi dumneata despre asta. Carta de istorie zice că viața dinainte de Revoluție era cu totul altfel decât este acum. Că era cea mai cruntă exploatare, nedreptate, sărăcie, mai cumplite când ne putem noi închipui. Aici, la Londra, zice că marea masa populației nu avea niciodată destul de mâncare de când se năștea și până la moarte. Jumătate zice că n-aveau nici măcar ghete în picioare, că munceau 12 ore pe zi, că se lăsau de școală la 9 ani, că dormeau câte 10 inși într-o cameră și că în același timp exista și o mână de oameni, numai câteva mii, ci că li se spunea capitaliști, care erau bogați și puternici, că ăștia capitaliștii stăpâneau tot ce se putea stăpâni, că trăiau în case mari, frumoase, cu câte 30 de servitori, că umblau cu mașini sau cu trăsuri, cu câte patru cai, beau șampanie, puta, purtau jobene. Bătrânul se luminează brus la față. Jobene!" exclamă el. Ciuda că ai pomenit de ele!" Exact asta mi-a trecut și mie prin cap, mai ieri, nu știu de ce. Tocmai mă gândeam, n-am mai văzut un joben de ani de zile. A dispărut de tot, să știi. Ultima oară când am purtat unul a fost la mormântarea cu mi. Și asta era în fine, nu ți-oi putea spune data exactă, dar trebuie să fi fost acum vreo 50 de, de ani. Normal că era numai închiriat pentru ziua aia. Mă înțelegi ce vreau să zic? Unde jobene era vorba, de fapt, zice Winston, vrăbdător. Problema este, acești capitaliști, ei și cei câțiva avocați și preoți care trăiau pe cheltuiala lor, erau stăpânii pământului. Totul exista numai în folosul lor. Voi, oamenii obișnuiți, lucrătorii, le erați sclavi. Puteau face cu voi ce doreau. Puteau să vă îmbrace și să vă trimită în Canada, ca pe vite. Puteau să se culce cu fetele voastre, dacă aveau chef. Puteau, puteau da ordin să fiți biciuiți cu o chestie care îi se spunea mâța cu nouă cozi. Erați obligați să vă luați șapca de pe cap când treceați pe lângă ei. Fiecare capitalist umbla cu o echipă de lachei. Care? Bătrânul se luminează la față din nou. La chei, exclamă el, exclamă el odată în plus. Uite, ăsta e un cuvânt care îți dă că nu l-am mai auzit de mult, la chei. Asta chiar că mă duce cu gândul înapoi treaba asta. Mi-aduc aminte că cu o groază de ani mă mai duceam uneori în it. Aid Park, duminica după masă. The fuck? 
ca să-i auzi pe tipii de țineau discursuri. Armata salvării, romanul catolicii și danii, indienii, era de toate culorile. Și era un tip acolo, cum îl chemai exact, nu ce mai putea spune. Dar ăla vorbitor puternic, tipul ăla de care zic, nu le arăta nici jumătate din ce putea. La cheilor ce? La chei ai burgheziei, valeții clasei dominante și paraziții. Asta era o altă vorbă de-a lui. Și Iene, da, da, știu precis că le-a spus Iene. Sigur că era vorba de dă Lăburiști, mă înțelegi ce vreau să spun. Lăburiști. Winston are sentimentul că vorbesc unul hăis și altul cea. Eu voiam să știu, de fapt, zice el, dacă simți cumva că ai mai multă libertate acum decât aveai atunci. Ești tratat mai bine astăzi, așa ca om, în zilele alea cei bogați, cei din vârful piramidei Camera lor zilor, intervine bătrânul, parcă și-ar fi adus aminte brusc. Camera lor zilor, dacă vrei, dumneata. Ce te întreb eu este, oamenii ăia erau în stare să te trateze ca inferior, numai și numai fiindcă ei erau bogați și dumneata erai sărac? De pildă, este adevărat că aveai obligația să, spui, să le spui domnule și să ții șapca de pe cap când treceai pe lângă ei? Bătrânul pare a se gândi profund. Dea pe cât un sfert din cea a doua bere și abia, mai răspund, și abia apoi răspunde. Da, zice, asta da. Le plăcea să-ți duci mâna la cozoroc. Să-i saluți, ci că era semn de respect. Eu nu eram de acord cu asta. Dar am făcut și eu, de destule ori așa. Noi puteam să nu, ca să zic așa. Citesc din Hermes, Mercurius, Trismegistus, filozofia hermetică. Pagina 106, cartea a 16 Niciunul dintre lucrurile care sunt nu poate pieri. Hermes Trebuie să vorbim acum despre suflet și trup, fiule. În ce chip este sufletul nemuritor și prin ce lucrare este alcătuit și destrămat trupul? 
Însă niciuna dintre acestea nu se află moartea, căci ea este un concept al cărui nume este fie un cuvânt gol, fie este în mod impropriu numit moarte, tanatos, prin înlăturarea primei litere în loc de nemurire, atanato. Căci moarta înseamnă destrucție, însă nu există nimic pe lume care să fie distrus. Iar dacă lumea este al doilea zeu și o entitate vie nemuritoare, este cu neputință ca oricare parte a unei făpturi vii nemuritoare să moară. Însă toate lucrurile care se află în lume sunt mădulare ale lumii, mai ales omul, entitatea vie înzestrată cu rațiune. Căci cel din tâi este zeul, cel etern, nefăurit a toate făcătorul. A doua este lumea făcută de el după propriul său chip pe care el o ține la oaltă, o hrănește și îi dă viață și care, ca și părintele său, este de apururi vie. Astfel că, fiind nemuritoare, este de apururi vie și de apururi nemuritoare. Căci ceea ce este de apururi viu se deosebește de ceea ce este etern. Căci eternul nu a fost zămislit ori făurit de altcineva, căci dacă a fost zămislit ori făurit, a fost făcut de sine însuși, nu de altcineva, ci este făurit pe vecie, iar eternul, fiind etern, este universul. Căci Tatăl însuși este etern în sine, însă lumea a fost făcută de către Tatăl, fiind de apururi vie și nemuritoare. Și întreaga materie adunată, Tatăl a pus-o într-un corp, și rotunjind-o în formă de sferă, a înzestrat-o cu calitate, făcând-o nemuritoare și dăruind-o cu materialitate veșnică. Părintele, fiind plin de idei, a asemănat calități în sfere și le-a închis ca într-un cerc, gândind să înfrumusețeze cu toate calitățile ceea ce urma a fi făcut. Apoi a învăluit trupul universal cu nemurire, ca nu cumva materia, desfăcându-se din această alcătuire, să se destrame în propria sa dezordine. Căci pe vremea când materia era fără trup, fiule era dezorganizată și domnea atunci aceeași învălmășală care se repetă zilnic în alte lucruri mărunte, înzestrate cu calități pe, care, pe calea creșterii și micșurării, pe care oamenii o numesc moarte și care, de fapt, este o dezordine care atinge făpturile vii pământești. Căci trupurile lucrurilor cerești au o ordine, pe care au primit-o de la începuturi de la Tatăl și care, prin înnoirea fiecăruia, este nepieritoare. Însă, înnoirea trupurilor pământești este legată de consistența lor, iar destrămarea le reînapuiază indisolubilului, adică nemuritorului. Și astfel se ajunge la pierderea simțirii, dar nu la destrucția trupurilor. Iar cea de-a treia entitate vie este omul, făcut după imaginea lumii și având din voia Tatălui o gândire mai presus de a celorlalte făcturi pământești. Și nu numai că este în simpatie, în sensul platonician al cuvântului simpatie, cu cel de-al doilea zeu, ci îl înțelege și pe cel din tâi. 
căci pe cel de-al doilea zeu îl percepe ca pe un corp, însă pe cel din tâi îl concepe ca imaterial și ca spiritul binelui. Tată, și această entitate vie, nu piere? Hermes, vorbește cu chipzuință, fiule, și află ce este zeul, ce este lumea, ce este o entitate nemuritoare și ce este cea pieritoare. Și înțelege că lumea este a zeului și în zeu, însă omul este al lumii și în lume. Zeul este începutul și sfârșitul și esența a toate. Cartea 17 Către Asclepios pentru a fi cu adevărat înțelept Pentru ca fiul meu tată în lipsa ta trebuia să afle natura lucrurilor care sunt Nu mi-a îngăduit să întrerup învățătura ajungând de foarte tânăr la cunoașterea lucrurilor individuale astfel că am fost nevoit să-i vorbesc de mai, despre mai multe lucruri pe larg pentru ca astfel contemplarea să poată fi din treaptă în treaptă mai ușoară și mai plină de reușită. Însă pentru tine m-am gândit că e mai potrivit să scriu câteva cuvinte, alegând elementele principale ale lucrurilor despre care am vorbit atunci interpretate mai mistic, că tu ai mai mulți ani și o cunoaștere mai adâncă a naturii. Toate lucrurile care ni se arată au fost făcute și sunt făcute. Lucrurile care sunt făcute nu sunt făcute de ele însele, ci de altcineva. Și sunt multe lucruri care sunt făurite, dar mai ales cele care ni se arată și care sunt diferite și nu sunt identice. Dacă lucrurile care sunt făcute ori făurite sunt făcute ori făurite de altcineva, atunci trebuie să existe cineva care să le facă, ori să le făurească, care să fie nefăcut și anterior lucrurilor care sunt făcute. Căci eu vă zic vouă că lucrurile care sunt făcute sunt făcute de altcineva și este cu neputință ca dintre ele unul să fie mai vechi decât celelalte, și numai cel care nu este făcut poate fi astfel. El este mai puternic și unic. Și singurul care cunoaște cu adevărat toate lucrurile, căci nimic nu e mai vechi decât el. Căci el stăpânește atât asupra multitudinii, cât și asupra măreției și diversității lucrurilor. Care sunt făcute și asupra continuității facerii și a acțiunii. Mai mult lucrurile care sunt făcute se văd, însă ele sunt nevăzut și din acest motiv el le făurește prin ele să poată fi văzut și de, acela. de aceea el le făurește de apururi. Astfel se cuvine să înțelegi și înțelegând să admiri și admirând să te consideri fericit că îl cunoști pe tatăl tău natural. Căci ce lucru este mai plăcut decât un tată adevărat? Prin urmare, cine este el și cum îl putem cunoaște? Este bine să-i atribuim numai lui singur titlul și numele de zeu sau de făcător sau de tată ori toate cele trei nume cel de zeu datorită puterii sale, făcător datorită lucrării și acțiunii sale și tată datorită bunătății sale. Căci puterea se deosebește de lucrurile care sunt făurite, însă acțiunea sau înfăptuirea se găsesc în toate lucrurile făurite. De aceea, lăsând vorbele de șarte la o parte, trebuie să înțelegem aceste două lucruri. Ceea ce este făcut și acela care este făcătorul, căci la mijloc între acestea două nu există nimic, nu există un al treilea. Prin urmare, în înțelegerea tuturor lucrurilor, Aduți aminte de, aceasta, de acestea două și gândește-te că acestea sunt toate lucrurile fără a te îndoi de nimic, nici de lucrurile din cer, nici de cele de pe pământ, nici de lucrurile schimbătoare, nici de acelea care se află în întuneric, ori sunt tăinuite. 
căci toate lucrurile sunt numai două cel care făurește și ceea ce este făurit. Și niciunul nu poate fi separat ori despărțit de celălalt. Căci nu este cu putință ca făuritorul să existe fără lucrul făurit. Căci amândouă sunt una. Prin urmare, ele nu pot fi despărțite așa cum un lucru nu poate să fie separat de sine. Căci dacă el care făurește nu este altceva decât cel care făurește singur, simplu, necompus, în mod necesar el făurește același lucru pentru sine, pentru care generarea sa face să fie de asemenea tot ceea ce este făurit. Căci ceea ce este generat ori făcut trebuie inevitabil să fie generat ori făcut de altcineva. Însă fără făcător, ceea ce este făcut nu este nici făcut, nici și nici nu există. Căci unul dintre ei, fără celălalt, ce-ar pierde natura proprie, fiind lipsit de celălalt. Astfel, cunoscându-i pe cei doi, cei, cel care face și cel ce este făcut, ei sunt unul în unirea lor, unul fiind înainte mergător, celălalt urmândul și cel care merge înainte este zeul foritor, iar ceea ce urmează este ceea ce a făcut orice ar fi acesta. Și fie ca niciun om să nu se teamă de diversitatea lucrurilor făurite, ori făcute, ca nu cumva să nu răspândească flori de mare, ori să culească pe zeu, căci slava lui unică este de a face ori de a făuri toate lucrurile. Iar această făurire ori lucrare este, ca să spunem așa, trupul zeului. Și pentru acela care face ori făurește, nu există nimic rău sau de ocară care să fie din vina lui, sau nimic nu este considerat rău sau de ocară. Căci acestea sunt patimi care apar după generare, așa cum cocleala se ivește pe aramă, sau cum excrementele însoțesc trupul. Însă, așa cum faurul nu face cocleala, nici făcătorul nu face murdăria și nici zeul răutatea. Însă vicisitudinile, generările fac să apară și din acest motiv aceste schimbări sunt, ca să spunem așa, purgația generării. Mai mult este îngăduit ca același pictor să facă deopotrivă cerul și zeii, pământul și marea și oamenii și fiare sălbatice și lucrurile nesuflețite și copacii. Iar zeul nu poate să facă aceste lucruri. O, ce mare nebunia oamenilor și necunoașterea lucrurilor referitoare la zeu. Căci oamenii care gândesc astfel să fac de râs în cea mai mare măsură declară că îl binecuvântează și că îl slăvesc pe zeu și cu toate acestea neacceptând că el făurește și face toate lucrurile, ei nu-l cunosc. Și pe lângă că nu-l cunosc, ei se dovedesc extrem de lipsiți de evlavie, atribuindu-i patim ca mândria, delăsarea, slăbiciunea, ignoranța sau invidia. Căci dacă el n-ar face ori făuri toate lucrurile, el ar fi fie mândru, fie neputincios, fie nepriciput, fie invidios, ceea ce este o afirmație lipsită de evlavie. Căci zeul are o singură pasiune, binele și cel care este bun nu este nici mândru, nici neputincios, nici altceva, ci zeul este binele însuși. Căci binele este întreaga putere de a face ori de a făuri toate lucrurile și tot ceea ce este făcut este făcut de către zeu, adică de către bine, de acel care poate face ori făuri toate lucrurile. Vezi dar cum face el toate lucrurile și cum sunt ele făcute și dacă vei afla acestea, vei putea vedea o imagine a sa foarte frumoasă și care îi seamănă. Privește-l pe semănător care aruncă grăunțe pe pământ, aici grâu dincolo orzi și în alte părți, alte semințe. 
Privește-l pe același om, sădind o vie, ori un măr, ori un smochin, ori un alt copac. Tot așa și zeul din cer sădește nemurirea pe pământ și schimbarea în întreaga viață și mișcare. Iar aceste lucruri nu sunt multe, ci doar câteva. Lezne de numărat, căci ele nu sunt decât zeul și generarea, în care se află toate lucrurile. Thank you for listening.